0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간. 10편 나의 고백. 진행의 민경훈입니다. 한국에서 길거리를 걸어가다 보면 종종 모르는 사람이 다가와서 도에 관심 있으시지요 도를 아세요? 하는 경우를 접하게 됩니다. 처음에 그런 사람을 만났을 때는 어? 이게 무슨 말이지? 뜬금없이 도를 아느냐니? 하며 당황스러워하기도 했지만 음, 정말 볼줄 알아서 이렇게 말을 걸은 것인가? 하는 생각을 해보기도 했습니다. 하지만 나중에 알고 보니 도를 아느냐며 사람들에게 접근해서는 조상에게 제사를 지내야 삶이 평탄해진다며 많은 돈을 내고 제사를 지내게 하는 사이비 종교 집단이었습니다. 어쨌든 한국 사회는 이 도를 아십니까? 하는 사람들로 인해 도라는 말이 좋지 않은 이미지를 가지게 된 것도 사실인데요. 그러나 도는 길이라는 한자어로 진리로 가는 길을 의미하기에 나쁜 것은 아닙니다. 그래서 많은 사람들이 속세를 떠나 산에 들어가서 진리를 깨우치려고 노력할 때 도를 닦는다고 말하고 이렇게 해서 진리를 깨우친 사람들을 도사라고 부르기도 합니다. 한자를 잘 모르는 젊은 세대들은 이 도라는 것이 길이라는 의미인 것을 잘 모르지만 결국 도를 닦는 것은 진리로 가는 그 길을 찾아간다는 의미지요. 이 성경에도 이 도가 나옵니다. 혹시 기억하시나요? 시0편 25편 4절에서 다윗은 하나님께 여호와여 주의 도를 내게 보이시고 주의 길을 내게 가르치소서라고 간구합니다. 세상에 많은 종교가 또 많은 사람들이 진리로 가는 도, 그 길을 알기 위해 노력합니다. 스스로 속세를 떠나 참선과 금욕과 명상을 통해 가려고 하지요 그러나 인간 스스로는 그 진리에 다다를 수 없습니다. 다윗은 그것을 알았습니다. 그렇기에 그는 스스로 하나님께 가려고 하지 않았지요. 대신 하나님께 구했습니다. 여호와여, 죽게로 가는 그 길을 제게 보여주세요. 그리고 그 길을 갈수 있는 방법도 가르쳐 주세요 라고요. 맞습니다. 하나님께 가는 길. 그 길은 하나님만이 보여주실 수 있습니다. 그리고 그 보여주신 길을 가는 방법 역시 하나님께서만 가르쳐 주실 수있지요 그리고 하나님께서는 하나님께로 가는 그 길을 우리에게 보여주셨고 가르쳐 주셨습니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 예수님께서는 요한복음 14장 6절에서 다윗이 구했던 그 도와 길을 보여주시고 가르쳐 주셨습니다. 여러분은 무엇을 하나님께 구하시며 매일을 살아가시나요? 다윗이 구했던 것처럼 하나님께로 가는 그 도를 보여주시라고. 그 길을 가르쳐 주시라고 구하시는지요 우리 삶의 종착지는 바로 하나님의 보좌 앞입니다 그렇기에 우리의 매일의 삶은 하나님의 보좌 앞으로 가는 그 길을 가는 것입니다 하나님께 날마다 그 길을 인도해 주시라고 간구하며 하루하루를 인도함 받으며 구원의 길을 걸어가는 우리 모두가 되기를 바랍니다 10편 25편을 읽어드리며 오늘 이 시간 10편 나의 고백 마치겠습니다. 여호와여, 나의 영혼이 주를 우러러 보나이다. 나의 하나님이여, 내가 주께 의지하였사오니 나를 부끄럽지 않게 하시고 나의 원수들이 나를 이겨 개가를 부르지 못하게 하소서. 주를 바라는 자들은 수치를 당하지 아니하려니와 까닥없이 속이는 자들은 수치를 당하리이다. 여호와여 주의 도를 내게 보이시고 주의 길을 내게 가르치소서 주의 진리로 나를 지도하시고 교훈하소서 주는 내 구원의 하나님이시니 내가 종일 주를 기다리나이다. 여호와여, 주의 극률하심과 인자하심이 영원부터 있었사오니, 주여 이것들을 기억하옵소서. 여호와여, 내 젊은 시절의 죄와 허물을 기억하지 마시고, 주의 인자하심을 따라 주께서 나를 기억하시되, 주의 선하심으로 하옵소서. 여호와는 선하시고 정직하시니, 그러므로 그의 도로 죄인들을 교훈하시리로다. 온유한 자를 정의로 지도하시며 온유한 자에게 그의 도를 가르치시리로다. 여호와의 모든 길은 그의 언약과 증거를 지키는 자에게 인자와 진리로다. 여호와여 나의 죄악이 크오니 주의 이름으로 말미암아 사하소서. 여호와를 경외하는자 누구냐? 그가 택할 길을 그에게 가르치시리로다 그의 영혼은 평안히 살고 그의 자손은 땅을 상속하리로다 여와의 호 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있으며 그의 언약을 그들에게 보이시리로다 내 눈이 항상 여와를 호바라보면내 발을 그물에서 벗어나게 하실 것이미로다 주여 나는 외롭고 괴로우니 내게 돌이키사 나에게 은혜를 베푸소서. 내 마음의 근심이 많싸우니 나를 고난에서 끌어내소서. 나의 곤고와 환난을 보시고 내 모든 죄를 사하소서. 내 원수를 보소서. 그들의 수가 많고 나를 심히 미워하나이다. 내 영혼을 지켜 나를 구원하소서 내가 죽게 피하오니 수치를 당하지 않게 하소서 내가 주를 바라오니 성실과 정직으로 나를 보호하소서 하나님이여 이스라엘을 그 모든 환난에서 속량하소서 아멘 you sure. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 고린도전서 13장 8절에서 13절의 본문으로 과연 사랑할 수 있을까라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 고린도전서 13장 8절에서 13절까지의 말씀입니다 사랑은 없어지지 않습니다 그러나 예언도 사라지고 방언도 그치고 지식도 사라집니다 우리는 부분적으로 알고 부분적으로 예언합니다 그러나 온전한 것이 올 때에는 부분적인 것은 사라집니다 내가 어릴 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같았습니다. 그러나 어른이 되어서는 어린아이의 일을 버렸습니다. 지금은 우리가 거울로 영상을 보듯이 희미하게 보지만은 그때에는 얼굴과 얼굴을 마주하여 볼 것입니다. 지금은 내가 부분밖에 알지 못하지만은 그때에는 하나님께서 나를 아신 것과 같이 내가 온전히 알게 될 것입니다. 그러므로 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 가운데서 으뜸은 사랑입니다.
2: 자 오늘은 고린도전서 13장 사랑장 설교 마지막 설교입니다. 너무나 유명한 장이고 사실 설교할 내용은 참 많이 있습니다만 설교 준비하기는 굉장히 힘들었습니다 왜냐하면 결론이 너무 뻔합니다 사랑이 제일이다, 사랑만 하면 살자 설교 안 들어도 여러분들도 다잘 아실 내용이죠 그래서 설교하기가 더 힘들었습니다 설교하는 저나 설교를 들으시는 여러분들이나 오늘 이 설교를 들었다고 정말 사랑만 하며 사는 사람으로 변화될 것인가? 그랬으면 벌써 됐죠. 벌써 사랑에 대한 설교를 수도 없이 들었는데 뭐 변화될 거라면 벌써 됐죠. 변화되지 않는 설교를 또 해야 되나 그런 마음의 무거움이 있었습니다. 실제로 우리의 본성은 굉장히 악합니다. 누구나 다 근본은 이기적이고 자기중심이고 사랑받는 건 좋은데 사랑하는 건 싫고 시기 질투가 너무 많습니다 용서는 어지간히 안 되고 사랑하는 것은 정말 힘들고 원수 사랑은 말도 안 되는 일이죠 그러니까 사랑에 대한 설교를 듣고 은혜를 받고 감동을 받더라도 그때뿐이지 곧 지나고 나면 다시 그 본성으로 돌아와 버리고 마는 겁니다 자 이런 형편에 있는데 또 사랑에 대한 설교를 한다는 일이 너무 마음이 무거웠습니다. 그렇지만 하나님의 말씀의 능력을 성경은 또 증거하고 있습니다. 에스겔서를 보면 마른 뼈만 가득한 골짜기에 그 마른 뼈를 향하여 하나님의 말씀을 대언합니다. 내가 생기를 너희 안에 불어넣으리니 너희가 다 살아나리라. 하나님의 말씀을 그 마른 뼈들을 향하여 선포했더니 그들이 군대가 되어 일어났다고 했습니다. 지금도 하나님은 말씀으로 그런 역사를 이루실 수 있다 그렇게 믿고 오늘도 사랑에 대한 설교를 다시 한번 하려고 합니다. 여러분 정말 사랑하며 살아야 합니다. 예수를 믿으셨다면 이제는 사랑만 하며 살아야 합니다. 하나님의 계명을 예수님이 두 가지로 요약하셨습니다. 하나는 하나님을 목숨을 다해 사랑하고 또 하나는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 이것이 하나님의 모든 계명의 요약입니다 우리가 처음 예수 믿을 때부터 예수 처음 믿을 때부터 그렇게 살았다면 우리의 가정 문제 될거 하나도 없습니다 세우지 못할 교회, 시험된 교회 있을 수도 없습니다 세상도 다 변화될 겁니다 우리가 예수를 믿어도 하나님을 목숨을 다해 사랑하고 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 이 계명 하나 제대로 지키고 살지 못했기 때문에 예수를 믿어도 이렇게 힘들게 어렵게 가정 문제, 교회 문제, 나라 문제 이렇게 문제가 많이 있게 사는 겁니다 8절에 보면 사랑만 끝까지 남는다고 그랬습니다 모든 것이 다 사라질 때가 옵니다 그 어떤 것도 여러분 한평생 열심히 살고 붙잡고 살았는데 어느 순간에 그게 다 없어져 버린다면 그 얼마나 허무하고 얼마나 고통스럽겠냐 말이야 진짜 끝까지 남는 거 붙잡고 살아야지 그게 사랑입니다 9절 말씀에 보면 우리는 부분적으로 알고 부분적으로 예언합니다 그러나 10절에 온전한 것이 올 때에는 부분적인 것은 사라집니다. 이제 여러분이 뭘 붙잡고 있든지 끝까지 남는 것인지 분별해야 합니다. 어린아이 수준에서 보는 것하고 어른이 보는 것하고는 완전히 다릅니다. 11절에 보면 내가 어릴 때에는 말하는 것이 어린아이 같고 깨닫는 것이 어린아이 같고 생각하는 것이 어린아이와 같았습니다. 그러나 어른이 되어서는 어린아이의 일을 버렸습니다. 여러분 나이만 먹지 말고 진짜 사랑하는 사람이 되어야 합니다. 여러분은 나이 든 만큼 사랑하는 사람이 되었나요? 초등학교 다닐 때 학교 운동장 꽤커 보였는데 나이 들어서 고향에 가서 그 초등학교 가보니까 이 동네 놀이터 같은 조그만 운동장이어서 깜짝 놀란 일이 있죠 어린아이가 보는 것과 어른이 보는 것은 다르다는 것 영적으로도 어린아이인 사람은 돈이 제일이고 세상 성공이 제일이고 세상에서 잘 되는 게 제일이고 집 커야 좋고 차가 커야 좋은 영적으로 어린아이니까 그러나 영적으로 장성하게 되면 그러면 사랑보다 더 귀한 것은 없습니다 모든 것이 다 의미가 없고 진짜 귀한 건 사랑밖에 없는 거예요. 여러분은 정말 그렇게 영적으로 성장했는가 하는 겁니다. 사도바울이 13절 말씀에 유명한 말씀을 하시죠. 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 가운데 으뜸은 사랑입니다. 여러분 무슨 일이 있어도 여러분 안에 믿음, 소망, 사랑 세 가지는 항상 있어야 됩니다. 이건 절대 잊으시면 안 됩니다. 예수님 때문에 나는 모든 죄사함 받았다. 나는 하나님의 자녀다이 믿음이 이 믿음이 있어야 구원 받은 사람. 세상의 전부가 아니다. 하나님의 나라가 있다. 예수님은 반드시 재림에 오시고 이 땅에 하나님의 나라가 이루어진다. 이 소망이 있어야 구원 받은 사람. 그런데 믿음, 소망, 사랑 항상 있어야 하지만 어뜸은 사랑이라고 했는 무슨 뜻인가? 믿음이 있다고 해도 사랑이 없으면 그 믿음은 거짓이라 소망이 있다고 해도 사랑이 없으면 그 소망은 가짜라는 것 여러분 우리가 진짜 진짜 믿음이 있으면 그러면 사랑하게 됩니다 다윗이 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그렇게 고백했습니다 다윗은 진짜 하나님을 믿었습니다. 하나님이 함께 계시고 자기 목자가 되시는 걸 믿었습니다. 그랬더니 가진 게 있냐 없냐 상관이 없었습니다. 부족함이 없었어요. 이런 믿음을 가지고 있었기 때문에 사울 왕이 자기를 죽이려고 13년 동안이나 쫓아다녔는데 그는 복수하지 않았습니다. 죽일 수 있는 기회가 두 번이나 왔습니다. 그런데 다윗은 하나님이 기름 부은 종인데 내가 죽일 수는 없다. 그 사울을 살려주었습니다. 그러면 그 다음엔 또 쫓아와서 자기를 죽이려고 하는데도 다윗은 여전히 개인적으로 사울을 손대지 않았습니다. 하나님을 진짜 믿으니까 믿으니까 사랑할 수 있는 힘이 나오는 겁니다. 여러분 주님 앞에 갈라를 눈이 열리고 나면 미워하고 싸울 사람 없습니다. 주님 앞에 선다고 생각할 때 가장 마음에 걸리는 것은 용서 못한 것, 사랑 못하고 산것 뿐입니다. 소망의 눈이 뜨인 사람은 사랑하고 살 수밖에 없습니다. 여러분 죽기 전에 반드시 가까운 사람, 가족이나 교인들이나 주변에 있는 사람에게 꼭 다섯 마디는 하고 죽어야 됩니다. 용서해 주세요. 나를 용서해 주세요. 나도 당신을 용서합니다. 그동안 너무 감사했습니다. 사랑합니다. 안녕히 계세요. 이 다섯 마디는 꼭 하고 죽어도 죽어야 됩니다. 그 말을 못하고 죽었다면 그러면 그는 아무리 열심히 살아도 정말 저주같은 삶 정말 비참한 삶 아쉬운 삶을 살고 만 겁니다. 여러분 언제 죽을 날이 올지 알고 나면 준비할 수도 있겠죠. 그러나 대부분의 사람들은 자기가 죽을 날을 모릅니다. 그래서 후회를 남기고 사는 거예요. 사랑하는 사람, 가까운 사람, 가족들에게 용서해 주세요. 나도 당신 용서합니다. 감사했어요. 사랑합니다. 안녕히 계세요. 이 다섯 마디 못하고 그렇게 인생을 끝나고 주님 앞에 가버리는 거예요. 주님 앞에 갔을 때 가장 두려운 게 바로 사랑하는 가족조차, 가까운 교우들조차 을 용서받지도 못했고 용서하지도 못했고 감사하지도 사랑하지도 못하고 주님 앞에 덜컥 가버린 거예요. 어떻게 하면 어떻게 하면 후회 안 남고 살수 있는 거죠? 사랑이 제일이다. 언제나 사랑이 제일이지. 그렇게 생각하고 산 사람만이 수시로 용서합니다. 용서해 주세요. 감사합니다. 사랑합니다. 말하고 살수 있는 거예요. 여러분 우리가 사랑하고 용서하고 살아야 하는데 가장 힘든 게 바로 이 사랑만 하며 사는 겁니다. 이게 우리에게 있어서 오늘 숙제예요. 과연 정말 사랑만 하며 살수 있을까? 여러분 공부가 안 되는 아이에게 공부를 잘하고 싶어요. 그런데 공부가 안 되는 거예요. 그 아이에게 공부해라 공부해라 그러면 그건 그 아이 죽이는 거죠. 아주 술에 이미 바뀌었어요. 알코올 중독이 된 사람에게 술 마시지 말라 술 마시지 말라 그러면 그 사람을 더 사지로 몰아가는 겁니다. 자기도 술안 마시고 싶은데 그냥 어느 순간에 마시고 있는 거죠. 도박에 중독이 된 사람에게 도박하지 말라 아무 도움이 안 됩니다. 여러분 사랑하라는 것도 꼭 이렇게 받아들이는 분들이 있습니다. 사랑이 안 되는데 어떻게? 용서가 안 되고 사랑이 안 되는데 사랑하라는 말, 사랑하라는 설교가 스트레스만 되는 거예요. 하나님은 우리에게 행복하게 살게 하려고 진짜 복되게 살게 하려고 사랑만 하라고 그렇게 말씀하셨는데 우리는 그 설교가 오히려 부담이 되는 거예요. 그런 설교 들으면 짜증이 나는 거예요. 안 되는데 어떡하냐. 그런데 여러분 믿음을 이제는 바꾸셔야 돼요. 하나님이 진짜 안될 것을 하라고 하셨을 거예요. 그러면 하나님 잘못이죠. 안 되는 것을 하라고 하셨다면 하나님 잘못이죠. 되니까 하라고 하신 거 아니겠어요? 그래서 우리가 예수님을 정말 잘 믿어야 한다는 것. 사랑하게 되는 일은 우리 힘으로 할수 있는 게 아닙니다. 예수님을 믿으면 예수님이 그렇게 하게 해 주신다는 것. 12절 말씀을 봅시다. 지금은 우리가 거울로 영상을 보듯이 희미하게 보지만은 그때는 에 얼굴과 얼굴을 마주하여 볼 것입니다. 지금은 내가 부분밖에 알지 못하지만은 그때는 에 하나님께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알게 될 것입니다. 로마시대, 그때 당시 로마시대의 거울은 청동거울이었습니다. 요즘 거울과 달라요. 우리가 보아도 윤곽이 다 제대로 나오지 않고 희미하게 볼 뿐입니다. 우리는 예수님을 눈으로 볼수 없어요. 그러니까 예수님을 지금은 희미하게 보는 거죠. 그러나 언젠가는 예수님을 분명히 볼 날이 옵니다. 예수님을 분명히 볼 날이 오게 된 그때는 사랑하라 말라 할 것도 없어요 주님을 바라보는 눈이 뜨이고 나면 그냥 사랑하게 되는 거예요 문제는 이렇게 희미하게 예수님을 알때 분명히 우리 가운데 계신 건 알겠는데 바라봐지지는 않는 이런 때에 우리가 사랑하는 게 힘들어지는 거죠 그렇지만 예수님을 희미하게 바라보는 것도 사람마다 천차만별이에요 똑같지가 않습니다 어떤 사람은 분명히 예수님을 눈으로 보는 건 아닌데 함께 계신 게 진짜 믿어지는 사람이 있고 어떤 사람은 진짜 예수님을 완전히 잊어버리고 사는 거예요. 주일에 교회는 나와서 예배는 드리는데 예배 드리는 이 시간에도 예수님은 전혀 의식이 안 되는 사람. 천차만별입니다. 예수님을 희미하게 바라보는 것도. 여러분 우리가 예수님을 진짜 제대로 믿어야 된다는 이유는 눈에 보이지 않으시지만 보이는 분처럼 바라보아지도록 항상 주님을 의식하고 사는 것 주님을 의식하는 것이 점점 더 깊어지면 사랑이 달라집니다 사람마다 사랑하는 게 달라지는 이유는 예수님을 의식하는 게 달라지기 때문에 그렇습니다 우리는 어떤 사람을 사랑하라그러면그 사람이 사랑스러운가 사랑스럽지 않은가부터 따집니다 사랑할 만한 가치가 있나 없나를 따집니다. 아, 그 사람은 사랑할 만한 사람이 못돼요. 그러나 성경은 말입니다. 그 사람이 어떤 사람인지를 묻지 않고 우리 안에 사랑이 있는지를 묻는 거예요. 우리 안에 사랑이 있으면 어떤 사람도 사랑합니다. 여러분 하나님의 사랑이시니까 우리 모두를 위해서 독생자를 주시지 않았나요? 예수님 당신이 사랑이시니까 우리 같은 자 지옥에서 건지시려고 당신이 십자가에 죽으셨잖아요. 그러니까 사랑이 있는 사람은 누구든지 사랑할 수 있어요. 내 안에 사랑이 없으니까 이 사람은 사랑할 만하다 저 사람은 사랑이 안 된다 이런 식으로 이야기를 하는 겁니다. 도대체 예수님을 믿는 게 뭡니까? 예수님을 영접한 거잖아요. 그러니 사랑 그 자체이신 예수님이 내 안에 오셨으니 우리가 사랑하게 된다는 거예요. 예수님께서 우리의 마음을 박부십니다. 우리 안에 정말 오셨기 때문에. 에스겔서 36장 26절에 보면 새 마음을 너에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 예수를 믿는 사람은 마음이 뒤집어집니다. 굳은 마음 없어지고 부드러운 마음이 생겨요. 그래서 사랑을 하게 되는 거예요. 여러분 오늘 이 설교를 사랑에 대해서 그저 또한번 설교 듣는다 이렇게 생각하지 말게 되기를 바랍니다. 사랑에 대한 설교 이제 마지막 듣는 거예요. 이제는 진짜 사랑하게 됐냐 안 됐냐 그것만 남는 것. 여러분이 이런 마음으로 오늘 이 말씀을 붙잡으셔야 돼요. 사랑하게 되면 그는 진짜 예수 믿고 구원 받은 사람 이렇게 사랑에 대한 설교를 들어도 사랑이 안 되면 그는 예수 믿는 것도 아닙니다 예수님을 믿는데 사랑은 안 된다 그런 말 없습니다 예수님을 제대로 안 믿으니까 사랑이 안 되는 거예요 한 번은 해외집회 갔다가 어느 권사님 한 분이 그렇게 집에 하루라도 좀 묵으시라고 권해서 그 권사님 댁에 가서 하루를 묵었어요. 참 집이 좋더라고요. 저녁에 예배를 드렸습니다. 가족들이 모여서 예배를 드리는데 분위기가 무거워요. 집은 너무 좋은데. 그 권사님 통해서 30년 이민 생활 이야기를 들었습니다. 예수를 안 믿으셨던 분인데 미국 이민을 와서 사시는 동안 예수를 믿으셨어요. 그리고 참 성령의 체험을 강하게 많이 했습니다. 근데 문제는 어느 교회도 적응이 안 되는 겁니다. 그래서 교회를 여러 번 교회를 옮기시다가 지금은 소속된 교회가 없는 겁니다. 그러면서 그 권사님이 물으시더라고요. 목사님, 도대체 어떤 교회에 제가 나가야 되겠습니까? 제가 그 권사님에게 이런 이런 교회 가세요. 그런 말씀을 못 드리겠어요. 주님이 제 마음속에 고린도전서 13장 13절 말씀을 주시더라. 그래서 그 성경을 읽었어요. 믿음, 소망, 사랑 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 그래서 권사님께 어느 교회를 가시라고 제가 권하기 전에 한번 확인 한번 하고 싶습니다. 권사님, 권사님 마음에 사랑이 제일이다. 그런 생각이 분명하시지요? 그렇게 물었어요. 그랬더니 그 권사님께서 대답을 못하시더라고요. 그냥 가만히 계세요. 권사님, 아 분명히 성경에 읽으셨잖아요. 사랑이 제일이지. 권사님 그렇게 생각하시지요? 몇 번을 물었는데도 대답을 얼버무리세요. 사랑이 제일이지. 그러면 요 적응 못할 교회 없어요. 어떤 교회 가서 도대체 누구와 신앙생활을 하든지 결론은 사랑이 제일이야. 그러면 어떤 교회, 어떤 성도와 도대체 어떻게 갈라지고 헤어질 생각을 할 수가 있나요? 사랑이 제일이라는 것만 분명하게 받아들여도 문제가 될게 하나도 없다니까요. 가정생활, 교회생활 해결 안될 문제가 없다니까요. 개인도 그렇지만 교회도 그렇습니다. 교회도 사랑이 제일이다. 그런 교회가 되어야 돼요. 지금 이자리에도 목사님도 계시고 우리 교회 장로님들도 계신데 꼭 명심하셔야 돼요. 어떤 일을 의논하고 결정을 하든지 항상 결론은 사랑입니다. 사랑이 제일이니까. 이렇게 교회를 세워가는 일은 교회가 진짜 예수님의 교회가 되느냐 아니냐 하는 것을 갈라놓는 거예요. 요한계시록에 보면 에베소 교회가 나옵니다. 참 훌륭한 교회예요. 예수님께서 그 교회에 대해서 칭찬하셨어요. 선한 행위와 수고와 인내가 있었고 악한 자들을 용납하지 아니하고 거짓 사도를 드러내고 주님의 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 아주 훌륭한 교회예요. 그때 당시를 생각하면 에베소 교회 같은 이런 칭찬받기 쉽지 않습니다. 그런데 그 에베소 교회를 향하여 주님은 처음 사랑을 잃어버렸다. 그 무서운 책망을 하시면서 만약에 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지지 아니하면 촛대를 옮기리라. 아무리 훌륭하고 정말 칭찬 많이 받는 일을 하여도 사랑이 없으면 그러면 주님의 교회 아니라는 거예요. 그러니 여러분 우리가 무슨 일이 있어도 교회를 사랑이 제일이지. 여러분의 속회 공동체, 찬양대, 교회는 모든 부서, 교회 학교, 어느 부서든지 항상 결론은 사랑인 거예요. 사랑이 제일이지. 그렇게 되어야 그 교회가 주님의 교회인 거예요. 세계 2차 대전이 끝나고 난 다음에 독일 엄청나게 큰 어려움을 겪었습니다. 고아와 과부가 길거리에 넘쳤어요. 그때 미국을 비롯한 서구 교회가 독일 교회를 재건하려고 헌금을 보냈습니다. 그때 독일 교회는 고민이었어요. 지금 길거리에는 고아와 과부들이 그냥 넘쳐납니다. 무너진 예배당 토앞에라도 와서 어떻든지 뭔가를좀 먹고 있고 살아야 되니까 도움을 요청해 와요 근데 독일 교회 자체도 무너졌어요 예배당을 어떻든지 재건을 해야 되는데 이 예배당부터 지어야 되냐 고아와 과부부터 먹어야 되냐 고민하다가 우선은 예배드릴 처소가 있어야 되잖아요 교인들이 일단 모여야 그 다음 뭘 돕기라도 할거 아니겠냐 그래서 예배당 짓는 일을 먼저 했습니다 예배당을 다 짓고 난 다음에 그 다음에 고아와 가부들을 도우려고 했는데 고아와 가부들이다 없어졌어요. 이렇게 저렇게 나라와 여러 단체들이 그 고아와 가부들을 섬기다가 그 고아와 가부들이다 예배당 앞에서 떠났어요. 다시 교회로 돌아오질 않아요. 사랑도 기회가 있는 거예요. 무엇부터 먼저 해야 되냐? 기준이 분명하지 않으면 다 놓치게 돼요. 우리 교회에 아무리 크고 교인이 많아도 하나님의 은혜와 하나님의 사랑이 늘 필요해요. 지금까지 하나님의 은혜로 하나님의 사랑으로 여기까지 온 거예요. 우리 교회가 은혜를 흘려보내고 사랑이 제일이라고 모든 일을 결정하지 않으면 하나님의 은혜와 사랑이 더 이상 교회에 머물지 않습니다. 그건 진짜 무서운 일인 거죠. 그러나 여러분 사랑해야 된다. 이걸 부담으로 느끼라는 말은 아니에요. 사랑하지 못하면 큰일인데 두려워하라는 말씀도 아닙니다. 저는 이 설교를 하면서 실제로 그런 마음의 부담이 있더라고요. 제가 이렇게 설교를 했는데 이제 내가 어떻게 살아야 되나? 하나님 차라리 오늘 이 설교 끝내고 그냥 의학하고 죽으면 얼마나 좋습니까? 얼마나 깔끔해요. 그죠? 아유, 자기가 설교해놓고 자기도 사랑을 못하네. 이런 부담 없잖아요. 설교 딱 잘하고, 그리고 주님 앞에 가면, 그러면 뭐 갈등도 없을 거고, 그것 때문에 뭐 비난 받을 일도 없지 않겠어요? 근데 주님 어제 기도하는데, 사랑만 하며 사는 게 너는 얼마나 큰 복인지 모르냐? 사랑만 하며 사는 그 삶을 하루라도 살수 있다는 게너 얼마나 큰 애인지 모르냐? 그 말씀을 깨우쳐 주셨어요. 제 마음과 생각이 확 바뀌어 버렸어요. 사랑만 하며 산다. 원수도 사랑한다. 그건 정말 말할 수 없는 복이라니까요. 올해로 만 백세가 되시는 김형석 교수님 그분이 어떤 기자가 질문을 했습니다. 백세의 인생을 사셨는데 어느 순간이 가장 행복했습니까? 그때 김형석 교수님이 이렇게 대답을 했답니다. 오래 살아보니까 더불어 사람들과 더불어 살던 때가 행복했던 것 같습니다. 다른 사람의 짐을 대신 져 주었던 일. 사랑이 있는 고생 그게 진짜 행복하더라고요. 백세를 살고 난 다음에 돌아보니까 고생했냐 안 했냐가 중요한 게 아니고 사랑이 있는 고생은 행복이더라. 다른 사람의 짐을 짊어진 게 그게 행복이더라. 사랑만 하며 사는 거, 사랑이 제일이라고 결론 짓고 사는 거 절대 무거운 짐 아닙니다. 그건 진짜 말할 수 없이 복된 일이에요. 정말 영원히 남는 거예요. 마지막에 우리를 그렇게 기쁘게 해줄수 있는 일. 그건 그것밖에 없어요. 사랑만 하며 살았던 일. 누구도 누구도 늦지 않았어요. 더 귀한 건요. 누구도 그렇게 살수 있다는 거예요. 특별한 사람만 그렇게 사는 게 아니고 예수만 믿으면 누구나 다 사랑만 하면 살수 있다는 거예요. 우리가 할 일은 예수님께서 진짜 내 마음에 임하셨다는 그거 하나만 분명하게 믿는 거예요. 사랑은 예수님이세요. 그 예수님이 내 마음에 임하셨다. 그 사실을 믿음으로 취하는 거예요. 예수님이 여러분 안에 계시고 안 계시고는 전적으로 여러분의 믿음에 달려있는 거예요. 그 다음에 예수님의 그 엄청난 사랑을 여러분이 다 경험하게 되는 에베소서 3장 17절 19절까지 말씀입니다. 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 예수님이 우리 안에 계시고 안 계시고는 전적으로 믿음으로 되는 거예요. 그런데 그렇게 믿음으로 예수님이 우리 마음에 계시면 어떤 일이 일어나는가 하는 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. 아니 이걸 못해요 도대체. 예수님이 내 마음에 거하시고 계시다. 이 사실만 분명하게 믿으라그 다음부터는 예수님의 그 엄청난 사랑, 그 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이를 너희들이 다 풍성하게 누리게 될 것이라. 저는 아주 황홀한 환상을 보는 것 같습니다. 오늘 이 예배를 드리고 이 설교를 듣는 이들이 사실 결정해야 될 일들이 다 있으시잖아요. 무언가 오늘 결정해야 될 일들 내일 또 결정해야 될 일들이 계속 있잖아요 그런데 그 모든 결정을 이제 오직 사랑으로만 결정하는 사랑이 제일이니까 결론은 사랑이니까 방향이 이제 분명해졌잖아요 이렇게 저렇게 고민할 것도 없잖아요 그렇게 되어지는 것을 생각하니까 너무너무 황홀한 거예요 이거는 엄청난 일인 거죠 얼마나 놀라운 일이 벌어지는가 여러분 사랑만 하며 살아보면 하나님을 만나게 돼요 요한일서 4장 12절에 세번역 성경으로 읽어드립니다 아직까지 하나님을 본 사람은 없습니다 그러나 우리가 서로 사랑한다면 하나님께서는 우리 안에 계시고 또 하나님의 사랑이 우리 안에서 이미 완성되어 있는 것입니다 16절에 하나님은 사랑이십니다. 사랑 안에 있는 사람은 하나님 안에 있으며 하나님께서 그 사람 안에 계십니다. 사랑만 하며 사는 것은요. 하나님을 만나는 놀라운 눈이 뜨이는 거예요. 그러므로 여러분 내가 예수님을 믿어서 사랑만 하며 살게 되었습니다. 이런 간증이 여러분의 입에서 나오게 될 것을 믿으시기 바랍니다. 그런 고백을 하며 사는 거예요. 주님 오라고 하실 때까지. 이 땅에 그렇게 부응이 오는 겁니다. 하나님의 나라가 이렇게 임하게 되는 거예요. 사랑 그 자체이신 예수님께서 여러분 안에 계신 것을 진짜 믿고 그리고 사랑이신 그 예수님을 정말 바라보면서 사랑만 하며 사는 여러분 되기를 축복합니다. 우리 기도합시다. 주님 제가 정말 주님을 믿습니다 예수님을 믿고 사랑만 하며 살게 되었다 주님 저에게서 그 간증이 나오게 해주소서 예수 믿은 그 증거가 내게 그렇게 일어나게 하소서 그래서 가정도 살고 우리가 교회를 일으키고 바로 세우고 그리고 세상도 구원하게 하여 주시옵소서
3: 세상 북위 아니란과 모든 명예 버리고 모든 명예.
1: 여러분들의 기도와 후원 그리고 동역을 부탁드립니다.
0: 계속해서 마태복음 강해 보내 드립니다.
4: 이트인서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 지난 시간 우리는 마태복음 22장의 내용을 통해서 예수님을 말의 올무에 걸리게 하려는 바리새인들과 헤롯당 그리고 사두개인들의 모습을 살펴보았습니다. 말씀이신 예수님께서는 그들의 모든 시도를 무위로 만드시고 그들입으로 다시는 예수님을 시험하지 못하도록 하셨습니다. 그리고 거기에 그치지 않고 오늘 본문 23장에서 예수님께서는 그들의 악함을 드러내시고 질책하시는 모습이 나타납니다. 먼저 1절부터 4절까지의 말씀입니다. 이에 예수께서 무리와 제자들에게 말씀하여 이르시되 서기관들과 바리새인들이 모세의 자리에 앉았으니 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키되 그들이 하는 행위는 본받지 말라. 그들은 말만 하고 행하지 아니하며 또 무거운 짐을 묶어 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 예수님께서는 함께한 무리와 제자들에게 서기관들과 바리세인에 대해 말씀하고 계시는데 그들이 모세의 자리에 앉았다고 먼저 말씀하십니다. 서기관들과 바리세인들이 모세의 자리에 앉았다는 뜻에 대해서는 여러가지 의견들이 있지만 그들이 하나님께서 모세에게 말씀하신 율법을 전하고 가르치는 일을 하고 있다는 해석이 가장 타당하다고 생각됩니다. 이스라엘 백성들은 율법을 매우 소중하게 생각했고 그 율법을 가르치는 그들에 대한 마음이 어땠을지는 충분히 짐작할 수 있습니다. 비록 나라는 빼앗겼지만 여전히 그들은 하나님의 백성이라는 자부심이 남아있었고 그러한 그들을 한데 묶는 역할을 한 사람들이 바로 이들이었던 것입니다. 그들이 차지하고 행하고 있던 일은 이토록 귀한 일이었습니다. 그리고 너무도 당연한 이야기지만 모세가 하나님께 받은 율법은 잘못된 것이 하나도 없습니다. 율법은 하나님께서 자신의 백성들과 더 좋은 관계를 유지하도록 알려주신 방법이기 때문입니다. 그래서 예수님은 3절에서 율법을 가르치는 바리새인들의 말은 잘 들으라고 말씀하셨습니다. 하지만 동시에 절대적으로 금지하시는 사항이 있는데 바로 그들의 행위입니다. 보통 한 사람의 생각과 행동은 일치하는 것이 일반적이겠지만 이미 겉으로 보이는 모습만을 신경쓰며 살았던 그들이었기 때문에 예수님은 절대로 그들의 행위를 담지 말라고 말씀하신 것입니다. 그리고 그들은 자신들도 감당하지 못하는 무거운 짐을 다른 이들에게 지웠다고 4절에서 말씀하고 계십니다. 여기에 등장하는 무거운 짐이 무엇인지에 대해 학자들은 의견이 나뉩니다. 율법의 규정을 뜻하는 것이라고 하는 사람들도 있고 단순히 율법의 규정들이 아니라 제이법에 국한된다고 말하는 이들도 있습니다. 하지만 문맥에서 살펴볼 때에는 하나님과의 관계를 위한 모든 율법의 규정이 여기에 포함되며 특별히 그 율법에 대해 자신들이 만들었던 장로들의 전통을 이야기한다고 볼수 있습니다. 분명 예수님께서도 하나님께서 주신 율법에 대해 잘못 해석하고 적용한 장로들의 유전들에 대해서는 반대하셨기 때문입니다. 그러나 여기에서 논의되고 있는 무거운 짐을 율법 그 자체로 해석한다고 해도 그들은 여전히 문제 속에 있습니다 정확하게 이야기하면 이 율법의 규정들은 사실 무거운 짐이 아니라 오히려 이미 말씀드린 것처럼 하나님과 보다 가깝게 하는 유익함이라고 강조하고 싶습니다 모든 규정들이 바로 하나님과 더 가까워지기 위한 노력이었기 때문이죠 하지만 이들은 이 율법을 지켜야 하는 이유와 유익에 대해서는 제대로 가르치지 않고 그저 반드시 지켜야만 하는 무거운 짐으로 인식시켰다고 말씀하시는 것으로 해석하는 것이 타당합니다. 아마도 그들이 율법을 준수하는 유익과 즐거움에 대해 가르치지 못한 가장 커다란 이유는 그들이 그러한 즐거움을 몰랐기 때문일 것입니다. 그들 자신이 하나님과 친밀해지는 것이 무엇인지도 몰랐고 관심도 없었으며 그저 율법을 무거운 짐으로 여겼기 때문입니다. 그래서 율법은 지켜야 하는 것이지만 자신들은 지킬 수 없는 것으로 생각했고 지키지 않았습니다. 하지만 그들은 모세의 자리에 앉아있는 자들이었기 때문에 겉으로 보기에라도 율법을 대단히 잘 지키는 모습을 보여야만 했습니다. 그래야만 그 자리를 유지하고 사람들의 인정을 받을 수 있었을 테니까요. 그래서 그들이 할수 있는 가장 쉬운 것, 바로 겉으로 보이는 부분만을 신경 쓰며 겉과 속이 다른 이중생활을 시작했던 것입니다. 이러한 그들의 실제적인 모습이 23장 5절부터 7절까지 기록되어 있습니다. 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니 곧그 경문띠를 넓게 하며 옷수를 길게 하고 잔치의 윗자리와 회당의 높은 자리와 시장에서 문안받는 것과 사람에게 랍비라 칭함을 받는 것을 좋아하느니라. 겉으로 보기에 하나님을 더욱 사랑하는 것처럼 보이기 위해서 그들은 경문띠를 넓게 하고 옷수를 길게 했습니다. 신명기 6장 4절에서 8절에는 이 경문에 대한 근거가 기록되어 있습니다. 이스라엘아, 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 이스라엘 민족은 흔히 쉐마로 잘 알려진 이 말씀을 따라 말씀을 넣을 수 있는 상자를 만들고 신명기 6장 8절의 말씀처럼 그것에 끈을 달아서 몸에 묶을 수 있도록 만들었습니다. 손목과 양 미간 사이에 매는 경문은 지식을 상징하고 팔에 묶는 경문은 자신의 힘을 상징한다고 하는데 말씀에 기록된 문자 그대로를 지키려 하는 유대인들의 모습을 볼수 있습니다. 또한 민수기 15장 38절과 39절에는 옷술에 대해 기록되어 있습니다. 이스라엘 자손에게 명령하여 대대로 그들의 옷단 귀에 술을 만들고 청색 끈을 그 귀에 술에 더하라. 이 술은 너희가 보고 여호와의 모든 계명을 기억하여 준행하고 너희를 방종하게 하는 자신의 마음과 눈의 욕심을 따라 음행하지 않게 하기 위함이라. 살펴본 바와 같이 옷술은 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 더욱 기억하고 하나님의 구별된 백성임을 자각하기 위해 거두 끝에 달아놓은 네 개의 실가닥입니다. 경문과 옷술은 본인들의 특별한 노력이 없어도 눈에 띄게 보일 수 있는 내용들입니다. 그래서 그 크기를 크게 하여 마치 하나님의 말씀에 더욱 관심이 있는 것처럼 나는 더 하나님 말씀을 생각하고 지키는 사람이다 라고 보이려 했던 것이지요. 사실 경문과 옷술이 크고 길어지면 더 쉽게 자기 자신의 눈에 띄기 때문에 스스로가 하나님의 말씀에 순종해야 하는 것을 기억할 수 있을 것입니다. 하지만 이들은 그럼에도 불구하고 하나님의 마음은 기억하지 못했고 순종하지도 않았습니다. 처음부터 그들의 눈은 하나님에 대해 가리워져 있었고 오직 사람들에게 인정받기 위한 잘못된 목적으로 시작했기 때문입니다. 오직 사람들에게 인정받기 위해 이러한 모습을 보인다는 증거는 바로 그들이 어떤 자리를 탐하는지에 대한 설명으로 충분합니다. 6절과 7절에 기록된 대로 그들은 인정받는 자리에 가고자 했습니다. 잔치에서 가장 귀한 손님이 앉는 자리를 원했고 회당에서는 다른 이들을 가르치는 높은 자리에 앉길 원했습니다. 사람들이 많이 다니는 시장에서 누군가를 만난다면 겉으로 보이는 그들의 지위와 인격을 인정받으며 인사받길 원했으며 라삐, 즉 존경할 만한 선생님으로 다른 사람들의 위에 군림하길 원했습니다. 다른 사람들의 인정과 관심에 굶주린 요즘 말로 관심종자와 같은 존재가 되어버린 것입니다. 사람들의 관심을 항상 갈구하며 그들의 인기로 사는 사람의 대표는 요즘 자녀들이 가장 선망하는 직업 중 하나인 연예인, 특별히 아이돌이라 불리는 이들일 것입니다. 그들의 존재 이유는 팬들, 즉 사람들의 있습니다. 사람들의 관심과 인기가 높아지면 이들은 사는 이유를 느끼고 그들의 인기가 떨어지면 그들은 세상 사는 이유가 없어졌다고 이야기합니다. 예수님께서는 하나님의 율법을 해석하고 전하는 서기관들과 바리새인들이 바로 이 아이돌과 같다고 말씀하시는 것입니다. 바리새인들이 예수님께 질책받는 이유는 자신의 입으론 하나님을 삶의 목적으로 두고 살아야 한다고 말하면서 실제로는 세상을 목적으로 살아가기 때문입니다. 하나님께서 기뻐하시는 모습보다 사람이 기뻐하는 모습에 더 많은 관심이 있기 때문입니다. 하지만 예수님께서 바리새인을 질책하신 모습을 생각해 본다면 예수님의 그러한 질책이 오직 바리새인들에게만 해당되는 것이라고 생각하십니까? 한 목사님의 설교 중에 금식기도를 위해 모이는 사람들의 기도 제목이 예수님을 알지 못하는 세상 사람들의 소원과 다르지 않은 모습을 보며 안타까워하시는 고민을 들은 적이 있습니다. 예수를 알지 못하는 사람들도 이 땅에서 건강하고 부유하고 자녀가 좋은 대학과 직장에 들어가는 것을 바라고 예수 믿는 우리도 같은 제목을 가지고 기도하는 것은 문제가 있다고 생각하지 않으십니까? 물론 그리스도인이 이 땅에서 잘되는 것을 무조건 비난하는 것은 아닙니다. 하지만 예수님께서는 이 땅에서 제자로 살아가는 것을 십자가를 지고 주님을 따르는 것으로 말씀하셨고 우리가 살아가는 목적은 이 땅에서의 평안이 아니라 나는 죽고 하나님의 영광이 드러나는 것이라는 것을 기억해 본다면 우리의 모습도 바리새인이 보여주는 위선의 모습에서 자유로울 수 없다는 것을 인정할 수밖에 없습니다. 이러한 외식의 모습을 보여주는 서기관과 바리새인들의 모습을 보며 예수님께서는 이어서 다음과 같이 말씀하십니다. 23장 8절부터 10절까지의 말씀입니다. 그러나 너희는 라피라 칭함을 받지 말라. 너희의 선생은 하나요. 너희는 다 형제니라. 땅에 있는 자를 아버지라 하지 말라. 너희의 아버지는 한 분이시니 곧 하늘에 계신 이시니라. 또한 지도자라 칭함을 받지 말라. 너희의 지도자는 한 분이시니 곧 그리스도시니라. 예수님께서는 선생님으로도 아버지로도 지도자라고도 불리지 말라고 말씀하십니다. 우리의 선생님도 지도자도 오직 말씀 되신 예수님 뿐이시며 우리의 아버지는 천지를 만드신 하나님 한분 뿐이시기 때문입니다. 물론 이 땅에서의 육신의 아버지 그리고 우리를 가르치는 선생님과 지도자에 대한 모두를 부정하시는 말씀은 아닙니다. 원화상의 해석의 문제도 있겠지만 더욱 중요한 예수님의 의도는 그러한 자리를 목표로 대접받고 살기를 원하지 말고 겸손의 자리로 내려오라는 것입니다. 오늘 본문의 마지막인 11절부터 12절까지에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라. 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 모든 이들이 예수님을 따르던 무리와 제자였다는 사실을 기억해 볼때 예수님을 믿고 따르는 제자들은 말씀하신 것처럼 섬기고 자기를 낮추는 자가 되어야 한다는 것을 더욱 깨달을 수 있습니다. 남들보다 더 높은 위치를 꿈꾸며 자신의 모든 것을 포기하는 현재의 가치왕과는 정반대의 길을 예수님은 말씀하십니다. 더 섬겨라, 낮아져라, 내가 보여준 것처럼 희생해라. 이것이 예수님을 따르는 제자들을 향한 주님의 당부인 것입니다. 마태복음 13장 52절에서 예수님께서는 자신을 따르는 제자들을 천국의 제자된 서기관이라고 말씀하십니다. 예수님께서 가르치시고 전하신 진짜 율법을 해석하고 다른 이들에게 전하는 귀한 사명을 가진 자들이라고 말씀하십니다. 기존의 모세의 자리에 앉아있던 서기관과 바리세인은 알지 못했던 진짜 하나님의 마음, 진짜 율법은 하나님께서 그 백성을 사랑하시는 것처럼 낮아지고 섬기는 모습으로 드러나게 되는 것입니다. 오늘은 마태복음 23장 1절부터 12절까지의 말씀을 살펴보았습니다. 진짜 하나님의 말씀을 알지 못하고 그것을 짐으로만 여겨 외식할 수밖에 없었던 바리새인들의 모습 그 불쌍한 모습이 우리의 모습과 같진 않은지 우리 자신을 살펴보시기를 권면합니다. 우리에게 은혜인 것은 이런 불쌍한 모습을 우리 주님께서는 외면하지 않으시고 바른 길로 돌아오도록 여전히 우리를 기다리고 계신다는 사실입니다. 우리가 결단하고 성령님의 도우심을 강구할 때에 주님께서는 우리의 기도를 들으시고 주님께서 말씀하셨던 낮아지고 섬기는 제자의 길을 허락하실 것입니다. 그러한 은혜를 경험하는 한 주가 되시길 소원하며 마태복음 강해 마치겠습니다.
3: 사랑의 노래가 될